0: Bien, cuando yo estuve en Alemania con Suiza, me decían tanquesen. Yo decía, estos alemanes todavía no se han olvidado de los tanques de la guerra. Tanque. Suiza. Pero bueno, ya luego me dijeron, no, esto es mucha gracia, mucha gracia. Muy bien. Ya eso tiene un sentido muy distinto a lo que yo tenía. Bien, hermano, eh, Ayer todos los medios se hicieron eco de nuestra vecina. Me dijo, no sé, Antonio Simón y Bebe, tiene ahí de vecina, Ángela Merkel. Digo, ah, bueno, a ver, mañana va al culto. Digo, pues le cantaremos el coro que dice, los no, bienvenida, ven, bien, bien. Y le cantaremos ese coro, ¿vale? Pero como no ha venido, no se lo canta. ¿De acuerdo? Pero bueno, eh, sí, esta mañana yo recibí una noticia. Que los medios no han hecho esto de ella. los medios no está hecho eco de ella. Y hace dos mil y pico de años ya se hizo. Yo voy a estar con vosotros. Yo he agregado, ¿eh? Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así es que el Señor que está aquí hoy. Yo no lo entiendo. ¿Está el Señor aquí hoy? ¿Sí? ¿Alguien alguien ha dicho que no? Echarlo fuera a la hoguera. ¿Vale? Bien, entonces sabiendo que Dios está aquí. Creo que vamos a guardar la compostura, vamos a permitir que las mujeres se echen el aire, ¿verdad? Y los hombres nos aguanta, aguantamos. Y hacer una recomendación que a las 8 de la mañana enciendan el aire para que a las diez y media, once y media tengamos fresco. Es una recomendación, simplemente. A las ocho antes de hoy. Vale. Bien, pues a las siete y media. Bien hermano, eh, el libro de Job, que es el que vamos a ver esta mañana, hablábamos de él hace en febrero, yo dije bueno hablaremos otro día de Job y quizás sigamos hablando más de veces y de tarde en tarde porque tanto y tan cerca tampoco me toca, así que vamos a ver algo del libro de Job. Cuando el libro de los Salmos nos habla de ese Dios in, impresionante, de ese Dios que se sienta en un trono de gloria, en un trono en el cual es, se ha atrevido a hacer millones de millones de planetas, millones de, de, de galaxias, un sol ahí intocable aún por el hombre, ese Dios tan grande que puso en nosotros miles o millones de células que funciona sincronizadamente, perfectamente que puso en nuestro corazón una bomba que puede durar años 80, 90 y ciento y pico de años una bomba que no es como la mía del pozo que se me puede quemar o estropear esa bomba está bombeando millones de litros de, de sangre continuamente y quizá lo que más se estropea es la cabeza que se nos olvida muchas cosas, de ese gran Dios que está en el cielo, y que nos hizo a nosotros, a su imagen y semejanza. Dice el capítulo 2, ya leerlo de nuevo, Miriam, lo leíste muy bien, mis felicitaciones, ¿vale, ya? Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos, eh, eh, Presentóse delante de Jehová y dijo Jehová a Satanás: ¿De dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová: De rodear la tierra y andar por ella. Y Jehová le dijo a Satanás: ¿No has considerado mis siervos vos oh, que no hay otro como era en la tierra? Varón recto, perfecto, perdón, varón recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. Respondiendo Satanás, dijo a Jehová, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida, pero extiende ahora tu mano y toca sus huesos y verás si no te blasfema contra ti en tu misma presencia. Jehová le dijo a Satanás, he aquí, él está en tus manos, mas guarda su vida. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta los poronillas de la cabeza. Y tomaba a Job un tiesto para rascarse con él y estaba sentado en medio de cenizas. Entonces la mujer, entonces su mujer, pero entonces le dijo su mujer, ¿Aún retiene tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y Él le dijo, como suele hablar las mujeres, cualquier mujer fatua, has hablado, que recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos, y en todo esto no pecojo con sus labios. Bien, mi hermano, como decía primero, después pues de primera primera de manera de entrevista de Dios con Satanás, en el capítulo 1, donde prácticamente las expresiones son las mismas, las palabras son las mismas, y el desafío es el mismo. Cuando nos atrevemos a desafiar algo, es porque tenemos una amplia confianza en lo que estamos desafiando. Yo quiero desafiar si esta alianza es oro puro o no oro puro. Se la llevo a un joyero y la mete en un cacharrito. Y si me saca un cablecito o un alambre, no era oro puro. Con todo esto, fijaros, yo estoy aquí. Un día nos encontraremos el púlpito allí. No se asusten, ¿vale? Dios se atreve. No sé si lo vais a entender. Creo que sí, porque sois listo. Y listas. Dios se atreve a desafiar a Satanás con su siervo Job. Su siervo Job no tenía aureolas. Su siervo Dios, Job no era hijo de los dioses, era hijo de Dios. Era un hombre que temía a Dios. Podíamos meterle en todas las calificaciones que tú quieras y más. Simplemente era un hombre recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Recuerde cuando Santiago habla de Elías. Elías, un hombre como nosotros, sujeto a pasiones, pero dijo que no llueva Señor. Y no llovió. Cuando hablamos de un siervo de Dios de esta talla, no estamos hablando de un superhombre, de un superman. No, no, no. Estamos hablando de un hombre que según sus circunstancias se vestiría, se vestiría de un tipo de ropa. Pero nada más. Un hombre. Con todas las debilidades nuestras. Con todas las pasiones nuestras. Pero un hombre que propuso su corazón delante de Dios y era temeroso de Dios. Y el hombre que teme a Dios, oigan esto, el hombre que teme a Dios se aparta del mal. Porque el mal está en contra de Dios y Dios nunca va a apoyar el mal. El hombre temeroso de Dios, un hombre recto, en el cual no hay doblez, en el cual no hay mudanza de actitudes. No, Dios no va a cambiar. Y se presenta Satanás delante de Dios como la primera vez. ¿Qué tiempo había pasado? No sabemos. En la primera, el capítulo 1, en horas posiblemente, en horas, este hombre que era multimillonario tenía animales, siete, no, siete mil ovejas. Yo nunca he visto siete mil ovejas. Será una manada inmensa. Cayó fuego del cielo, le dijo, soy criado. y si, Bueno, todas se han quemado. Hasta los criados que la cuidaban. Y me yo Por fin, se escapó uno. Vinieron tal y se llevaron todas las camellas. Vinieron y se llevaron todas las yuntas. Y salía uno, entraba el otro. Y en el último, sin receso ninguno, según el texto bíblico, Entró uno y dijo, Señor Jo, oh, tus hijos estaban celebrando una fiesta. Y vino un viento que cayó la casa y los diez hijos tuyos han perecido. ¿Quién aguanta eso? ¿Quién aguanta eso? Es cuando a veces nos falta uno y nos volvemos locos y gritamos mil veces, ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? yo no creo que es preguntándole a Dios pero ¿por qué tenía que ser así? no podía ser de otra manera como alguien dijo, no podía haber muerto uno de esos terroristas que están matando tanta gente pero no tenemos que entender que Dios está por encima porque ese Dios que hizo el universo nos hizo a nosotros y no nos ha dejado ahí como si fuese un meteorito que va por ahí en desorden viajando, somos personas controladas por Dios que te deja hacer tu voluntad hasta que Él quiere cuando Él dice, se acabó Antonio se acabó Pepa, Juana o Concha se acabó puedes vivir como te dé la gana pero Dios tiene a ti, mano ¿Vale? en este segundo acontecimiento. Satanás se presenta delante de Dios y le dice Satanás ¿de dónde viene? Y digo mira vengo de recorrer la tierra así que Satanás ya no era no es omnipresente Dios no tiene que recorrer la tierra para saber cómo estaba el mundo y mira y vengo de recorrer la tierra y no he visto a nadie que se me oponga no sé si venía en su caballo, con una espada en la mano, con un cañón. Pero nadie me... Y Dios, párate. ¿Has considerado las mismas palabras? hicieron vos? Ahí lo tiene. Haz con él lo que quieras. Pero no lo mates, ¿vale? Yo tengo el control de la vida. No, a veces no entendemos. Muchas de las cosas que nos pasan podría estar dentro de los planes y proyectos de Dios para glorificar su nombre y para usarnos nosotros para poderle darle gloria a Dios Dios no va a manifestar su gloria con los rayos del cielo sino con sus criaturas aquí en la tierra con las personas que estamos aquí tú y yo Dios quiere manifestar su gloria en su imagen. Somos imagen de Dios. Es a través de ahí. Y nos está dando forma. Según el apóstol Pablo. Para que seamos conforme a la imagen de su Hijo. Si cada día Dios va renovando nuestro ser. Si dejamos renovarnos. Si nos dejamos renovar. Si aparcamos la renovación. Yo aparqué la rehabilitación. Mi esposa aparcó la piscina. Nota que no va a la piscina. Sí, cuando aparcamos algo, los resultados vienen. Cuando aparcamos la renovación espiritual delante de Dios, Romano 12.1, dice, siendo renovado en el espíritu de vuestra mente. Siendo renovado quiere decir que yo no estoy contento con mi vida cristiana ayer, ni con lo que hice ayer ni con lo que dije ayer porque hoy tengo que ir a más los grandes bancos dicen el año pasado ganamos 3 mil millones de euros este año vamos por tenemos que ganar cinco mil millones de euros un listón más alto el cristiano tiene que tener un listón y sabérselo poner y no conformarnos a esa vida cristiana plana porque cuando en el monitor se pone plano no sé y Mara Pepi sabe lo que pasa, ¿verdad? El corazón es que ya... Cuando la vida cristiana se pone plana, hermano, tenga cuidado. Jo, cuando todo esto ha pasado, ¿cómo quedaría Jo? Pero es curioso que la mujer no la, no la abandonó. La miseria en el hambre... En aquella dificultad tan grande que tuvo, oh, todas las ovejas, todos los camellos, todas las sarna, todas, todas las yuntas, no podía labrar la tierra. No podían comer. Los hijos habían muertos. Él cambió, él cambió su atuendo. Se quitó el traje que más o menos usaría para ponerse un traje de luto. Yo recuerdo cuando me tuve que poner el luto, eh, pues, aquello resultaba un poco raro. Las mujeres se ponían de, luto, de negro hasta las bragas. Eso era el tiempo, es verdad, eso no era el susto, era así. Los hombres teníamos aquí una, una franja cuando no se ponía una camisa negra. Y en el verano, dígame, tú una camisa negra, eso no es que lo aguante. Pero tenía que ponerse, ¿vale? Retraerte de irte a la calle, de dar una huertecita, las mujeres, madre mía, se quedaba en su casa metidas. Eso era, ese era el luto. Bien, hemos renovado un poco el tema ese, ¿verdad? Ya nadie se pone ropa negra. ¿Verdad? Bien. Pero él se la puso, era la cultura, no quería ofender a nadie. Y no era mal para él. Ni un problema para él. Pero sí si lo siguiente que dice el texto, que es. ¿Podéis verlo? Capítulo 2. Se postró y adoró a Dios. ¿Qué es adorar a Dios? Bien. ¿Qué es adorar a Dios? ¿Usted está ahí adorando a Dios? Ahora mismo. Esta mañana, el programa de los árabes decía el entrevistado: bueno, empleaba un. empleaba un no era una acción, era. sí, que todo lo que el hombre hace debe de ser como una acción de adoración. Esa Si yo voy a visitar a mis padres, es un motivo de adoración a Dios. Si yo me encuentro un pobre y le doy un euro, es una acción de adoración a Dios. Y todo era adoración a Dios. ¿vale? Lo que quiero ver es que Job adoró a Dios. Si yo dijera, hermano, vamos a adorar a Dios, ¿cómo se pondrían? ¿De pie, sentado? ¿Levantaría las manos? ¿Cómo lo haríamos? ¿Hay una manera de adorar a Dios? Física. Cada uno lo hace como siente en su corazón. Pero, mi hermano, Jo, estaba acostumbrado a adorar a Dios y sabía cómo se hacía. Por eso a él no le costó ningún trabajo adorar a Dios. Fijaros que con los... Diez hijos, él hacía cada día un sacrificio de gratitud a Dios por si los hijos habían pecado. Ahora no hace ningún sacrificio. Aquello quedó aparte. Ya los hijos no están. Ya los hijos no pueden pecar. Pero ahora le queda a él adorar a Dios. ¿Y por qué le va a adorar? váyatela, tela con lo que había pasado. Vamos a adorar a Dios, mi hermano. Yo voy a adorar a Dios. Si mi niño, si mi padre, si mi mujer, si si no tengo trabajo en cuatro años, no tengo ni paro, no tengo nada. Si yo voy a adorar a Dios, Jo nos enseña que se postró y adoró a Dios. Dándole gracias por todo por todo lo que le quedaba, que era simplemente su vida, él. Cuando Satanás viene ahora la segunda vez, Dios le dice, ha visto mi siervo. Lo pusimos ahí, sobre la parrilla, porque tú me lo pediste, ¿vale? Y me dijiste, ya verá cómo maldice en tu cara, te va a maldecir en tu cara. Ah, muy bien. Aquí hay un tema, la confianza si Dios nos pusiera en la parrilla a nosotros no de la barbacoa que se iba estaría dispuesto a ponerme a mí en la barbacoa desafiándome que no me ponga que no me ponga saldré corriendo si como Dios se atreve a poner toda su confianza en un hombre que no era el Hijo de Dios, que no era Cristo, era uno como nosotros y se atreve a decirle, mira, ahí lo tiene, haz con él lo que quiera y le quitó todo lo que tenía y ahora le dice, ahí lo tiene, ahí lo tiene, no le quite la vida y no le quitó la vida. Dice el capítulo 6 que su cuerpo estaba lleno de gusano. Me imagino que el aspecto que tendría sería terrible. Pero ahí estaba. En su integridad. aguantando, Sin explicación porque Dios no le dio explicación a él. Y le digo, mira Job, yo te voy a sustentar, te voy a apoyar, te voy a dar las fuerzas, te voy a dar toda la moral del mundo. Pero no me falle, ¿vale? No me falles. Te estoy desafiando delante del príncipe de este mundo, el que quiere gobernar todo este mundo. Yo te estoy desafiando con él. Tú eres la, aquí. Eh, ¿Cómo se diría esto? ¿Cómo? ¿El defensor no? Cuando ponemos a alguien de, de, de Con ellos de India. ¿Cómo? dice Ahí te pongo, haz con él lo que quiera, ¿vale? Porque yo tengo confianza de que todo esto va a pasar, pero ese, cuando termina el relato, Satanás había dicho, en tu cara te va a maldecir. Cuando la mujer no ve cómo estaba, había aguantado la hambre, la miseria, había aguantado todo, pero cuando lo vio, le dijo, ¿aún tú? ¿aún? Con bueno, eso no quiero decir que la mujer sea más mala, ¿vale? Pero si hubiese sido la mujer la que tenía eso, el hombre a lo mejor le hubiese dicho lo mismo. ¿Vale? Así que no vamos a asustarnos. Pero cuando la mujer lo vio, le dijo, ¿y aún tú? Nos quitó los diez, los diez hijos, nos quitó toda la riqueza, nos quitó todo. Porque teníamos esa reputación ante el mundo, todo. Estamos aquí en la misma miseria. Tú ahora me dices que sigue temiendo a Dios. Con lo que está entrado. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Hijo le dijo, o ella le dijo, así tan clarito, y así no lo registra el texto. Maldice a Dios. ¿Qué es lo que quería Satanás? Que mal maldijera a Dios. Jó no va a maldecir a Dios, pero su compañera le invita. No solamente el diablo, sino la mujer. Maldice a Dios y muérete. Fuerte, ¿verdad? Que nunca me digan a mí eso. Mi mujer me. Maldice a Dios y muérete. Yo me tendría que haber caído en un complejo, no. No. En una depresión. No, en ¿Un una ataque de ansiedad, no entró en lo peor que le puede entrar a la persona, pero sin embargo, bendijo Dios. Bien, vamos adelante, si no, nunca. ¿Cuál fue la victoria de Job? ¿Cuál fue la victoria de Job? Pensemos que Dios está usando como o como conejillo de India, ah. Dios y Satanás. Vamos a ver, ¿quién va a quedar en pie? ¿Quién va a ganar la batalla? Bien, en medio estaba Bajo, el cual era totalmente ajeno a los proyectos de Dios, ajeno a las negociaciones que Dios estaba haciendo con el diablo. Allí estaba él. No sabía por dónde le venían los padres. Ni por qué se había ocurrido esas cosas que habían ocurrido. Un hombre de reputación, un hombre como un ejemplo, un hombre que era mucho para todo el país. Sin embargo, ahora es prácticamente, pues una piel trafa. No tiene nada. Posiblemente no se tendría que comer, pero allí estaba. Sin embargo ahora, hasta la mujer le ha dicho, ahí te queda, muérete. Y se fue, seguramente no se quedaría allí en aquella miseria. Se fue. ¿Cuál es la victoria de Hermano, lo decía antes, tenemos que aprender. Tenemos que aprender a adorar a Dios. Tenemos que aprender a alabar a Dios. Porque cuando no se sabe cuando no se sabe y llega la hora que tú quieras alabar a Dios, no sabes cómo hacerlo. Pues, como hacíamos de toda la vida de los católicos, nos fuimos de rodillas. Y eso era ya una manera de adorar a Dios, no de rodillas. Pues irnos para al rinconcito que donde está la Virgen de los Dolores y ponerle a decirle allí y contarle nuestros dolores. Amén. Si no era otra cosita, es lo que teníamos. Pero hoy tú y yo somos libres no tenemos que irnos ni a ver a la Virgen de los Dolores, ni meternos en aquel rincón o ponernos de rodillas delante pensando en la cultura que tuvimos. Hoy tú estás delante de Dios. El Dios que ha hecho todo este universo y te ha hecho a ti. Y que esas células que están dentro de ti, que esas que Dios ha puesto, sin faltar una, te están reclamando y diciendo, aquí estoy yo. Cada célula, cada célula, te está diciendo, yo tengo un creador. A mí me crearon la imagen de Dios. Recuerdo que le pasé tantas veces la película de Nick Cruz, que después de David Wilkinson predicar en aquel teatro donde tenía dos bandos grandes, grandes para enfrentarse a Palo y, y, y habían hecho una trampa porque cuando David tuviese lo más mejor del sermón, se iban a levantar las dos bandas para liarse allí a palo y matarse. A ver quién hay que quedan bien. Ese era el desafío. Y Nicky, que era jefe de la banda, cuando... estaban ya porque él sabía que iban a arrancar ya las dos bandas, y David estaba hablando del amor de Dios este hombre se levantó saltó al púlpito digo, a, a la, al escenario del teatro y le dijo a a toda la gente que estaban allí y todo lo que sabía él que venían para ello y le dijo no había escuchado no había escuchado este hombre que Cristo ha muerto por nuestro pecado que Dios nos ama para que nosotros no nos odiemos Mira, con un impulso, con una fuerza, este hombre ahí, es en la película, imagino que ocurriría más o menos en realidad así. No se había enterado, o es que no lo había escuchado. Dios ama tanto que murió para que nosotros no nos odiemos, ni nos peleemos, ni nos matemos. Se abrazó a Nicky Cruz, a, a David Wilkinson, y ahí más o menos, pues yo corto mi regalo, ¿vale? Arrepentido lo que se convirtió y bueno ha hecho un ministerio grande, este Nicky ¿verdad? Y hay libros por ahí de él con su historia y su vida. El mundo, hermano, cuando tú y yo intentamos intentamos de andar delante de Dios como Él quiere y como se revela tu corazón, el mundo te va a decir: ¿Aún tú temes a Dios sin paro? ¿Aún tú temes a Dios con la enfermedad que tiene? ¿Aún tú temes a Dios cuando tu hijo se ha muerto? ¿Aún tú temes a Dios cuando se ha muerto en un accidente tu novio? ¿Aún tú temes a Dios? ¿Aún tú temes a Dios? Como si esto fuera opcional. Es que yo, tú somos integralmente de Dios. Y estamos, de alguna manera, no voy a decir programado para que no nadie piense en otras cosas, pero somos hechos de Dios. Y cada cosa que hacemos está controlada por Dios. Y cada cosa que nos pasa está controlada por Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Es muy normal que ante un funeral los más doliente digan ¿Por qué, Señor? ¿Por qué, Señor? Porque claro, es que no queremos que se nos muera nunca nadie. Pero qué pena el mundo estuviese lleno de, de, de ancianos, ¿verdad? Pero bueno, un poquito más. Hay una cosa, que a todos nos gustan las comodidades, ¿verdad? Vivir sin problemas. Se creó un estado de bienestar en España y hacían los grandes políticos, pues mucho pompa del de el, el, el estado de bienestar. Vale. ¿A qué estado de bienestar era una burbuja tan grande como la que los niños hacen de pompita? ¿Verdad? Que algunas las hacen muy grandes, muy grandes. Otras son más chiquititas. Pero que luego, ¡pa! Y eso pasó. Explotó la burbujita. Y así nos hemos quedado ahora. Algunos, sin paro, sin dinero, nos quitan el piso. Le debemos 20 millones al, al banco. Nos quitan el coche. No nos quita los hijos porque tienen de comer. Y entonces no, no, no lo van a querer. Pero, ¿cuántos se han quedado tirados en la cuneta? la burbuja, el estado de bienestar. Dios vino esta mañana aquí. Se sentó hoy con nosotros. Ha escuchado nuestras alabanzas. Le hemos cantado a Dios. Más bonita, menos bonita. Con más voz, menos voz. Le hemos cantado a Dios. Y Dios nos ha escuchado. Y me gustaría que en esta mañana pudiéramos darnos cuenta. Cuando José dio cuenta. De que el mundo de bienestar suyo. Se estaba desmoronando. Que, que habían muerto todas las ovejas. ¡Wow! Y que llega otro y dice. ¿Se han llevado todas las camellos? Y que llega otro y dice. Oye, se han llevado todas las yuntas. Y que llega otro y dice. Jo empieza a desmoronarse y a caerse toda la estructura económica de Job y familiar. Todo se cae. Lo que no se cayó, ese antes, es la victoria de la ¿Quién vence al mundo? Dice el texto bíblico de Santiago. No vencieron a él. Job. Jo estuvo luchando con aquello. Pues no sabemos qué tiempo estuvo los tres amigos allí delante de él. Llamémosle amigos. Pero la verdad es que Job, ahí estuvo. Yo me gustaría que en esta mañana tú pensaras realmente. Si Dios me llamara y me pusiera en un desafío, qué pasaría. Como el dejó, seguro que no. Y Dios te libre. Pero Tú estás en un trabajo y la gente te desafía. La gente que no son creyentes te desafía. Con muchas cosas. Y el mundo está lleno como la feria de Sevilla, de atractivos por todas partes, con millones de bombillas, invitándote a mirar y hacer fotografías. Y a grabar en tu, en tu cabeza miles y millones de imágenes que no hace más que reproducirse continuamente dentro de nosotros, haciéndonos daño continuamente. Tenemos que aprender a adorar a Dios. Job aguantó porque sabía de adorar a Dios. Porque tenía la costumbre, el hábito, vamos a llamarlo, de salir todos los días a un lugar determinado y hacer un altar a Jehová por sus hijos. Adorar a Dios. Adorar a Dios. Y ahora salió y se postró y adoró a Dios. En todo esto, así va el versículo 10. En todo esto, no pecó Job con sus labios. Job no pecó. Después entra otro episodio que ya hablaremos de ello más adelante. Pero sí que Job no pecó porque sabía buscar a Dios. Había aprendido. Bien, no voy a preguntar para que nadie se sienta un poco pillado. Pero, esta mañana hemos buscado a Dios. Esta mañana hemos cogido la Biblia. Salvo a venir a la iglesia. Algunos, otros cogen el móvil y a correr. Ahí lo llevan todos. Hemos buscado a Dios esta mañana. Señor, este día, este día es tu día, es el que tú me has hecho. Un día caluroso. Gracias a Dios. Mira, oye, si no hiciera calor, hiciera si frío de 40 grados, a ver qué hemos hecho aquí nosotros en San Lucas. ¿Verdad? Necesitamos tener el calor de 30 grados para que se pueda vender las cosas. por el norte Y que también nos demos cuenta que el verano ha llegado. Me gustaría que cada uno pensara, Dios me tiene a mí en un desafío continuo. Tú estás en el trabajo, tú estás en el instituto, tú estás en el colegio, tú estás en la universidad, donde quiera que estés. Tú tienes un montón de gente alrededor. Un texto que quizás parece que no viene al, al caso. El diablo está alrededor de ti. ¿Cuándo? Cuando vamos a la feria va a ver el circo de los leones? No. No vamos al tiempo de Jeré, no. El león está rugiendo, amenazándote con su rugido todos los días, día y noche. Amén. Ese es el desafío de Dios. Hoy no hay, como en aquellos tiempos, pero hay un desafío. Satanás está ahí. Satanás está ahí. Pero con ellos tenemos que decir. Dios está aquí. Hay un coro. No, lo no, sé si qué, con la guitarra. Hay un coro me gusta cantar. ¿Eh? Con vuestro permiso. Dios está aquí. ¿Vamos a cantar a la guitarrita? ¿eh? eh. Dios está aquí. Y vamos a cantarlo con todo el corazón, hermano. Quiero ver tu cara. Quiero ver tu cara cantando. Porque si Dios no está aquí... Apague, vámonos. Pero Dios está aquí. ¿Sí? Amén. Vamos a cantarlo. A ver si encuentra la, las notas. Es un coro muy hermoso y que nos habla de esa realidad. Dios está aquí.